0: Yunus, Sang Nabi yang melarikan diri. Bagaimana mungkin sebagian besar orang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus, tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan, tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda. Ikan paus ada di bab 1, tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus, Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Kabar buruk itulah yang terkadang membuat kabar baik menjadi begitu baik. Seringkali, orang yang paling bahagia adalah mereka yang memiliki perasaan terdalam tentang seberapa dekat mereka untuk binasa. Pengalaman hampir mati Yunuslah yang menyebabkan dia menyanyikan lagu syukur kepada Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Berdoa Agar Keluar Dari Masalah Bagian Kedua. Selengkapnya, selamat mendengarkan.
1: Bagian B, Konteks Doa Yunus Ayat 7, dia berbicara tentang jiwanya yang lesu dan masih banyak gambar lainnya di sini. Saya tidak punya waktu untuk membahasnya, tetapi Anda melihat bagian ini. Anda akan melihat bahwa bagi Yunus, ini bukan pencobaan biasa. Itu adalah salah satu yang luar biasa. Dan saya harus bertanya, ketika Anda memikirkan hal ini, bagaimana masalah Anda dibandingkan dengan tingkat keparahannya? Bagaimana masalah Anda dibandingkan masalah Yunus? Pernahkah Anda berada di tempat seperti itu? Beberapa dari Anda mengalaminya, saya harap Anda tidak pernah sampai di sana. Tetapi saya ingin memperhatikan bahwa masalah ini menciptakan konteks doa Yunus. Itu benar-benar terjadi. Dia melihat kekacauan yang dia alami dan dia mulai berdoa. Saudara-saudara, yang ingin saya lakukan sekarang jika Anda mengizinkan saya melakukan ini adalah saya ingin berbicara sedikit tentang doa Yunus dan saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu yang saya pikir kita semua tahu ketika kita mempelajari firman Tuhan. Tahukah Anda bahwa strategi yang benar-benar kritis dan penting dari Alkitab itu benar secara konsisten dari awal sampai akhir? Saya tidak pernah menyadarinya sampai beberapa hari terakhir. Misalnya ketika Anda berurusan dengan iblis, Anda bisa mendapatkan seluruh strategi untuk berurusan dengan iblis di kejadian pasal tiga. Dan itu tidak berubah di tempat manapun di seluruh Alkitab. Hal yang sama dalam Matius pasal 4 ketika Tuhan Yesus berurusan dengan Iblis itu pun sama di dalam satu Yohanes. Strategi-strategi kunci adalah kebenaran inti yang Anda pahami di hati Anda. Nah inilah strategi kunci bagaimana cara berdoa ketika Anda dalam kesulitan dan itu tidak pernah berubah. Itu tidak berubah dari perjanjian lama sampai ke kitab Wahyu. Sekarang strategi kunci yang menurut saya paling baik diringkas dalam sebuah ayat di Wahyu Pasal 2. Ini adalah strategi untuk apa yang terjadi dan bagaimana. Anda berdoa ketika Anda keluar dari persekutuan dengan Tuhan dan Anda mencoba untuk kembali. Nah, inilah yang dikatakannya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, izinkan saya mengatur panggung untuk ayat ini sehingga Anda akan mengerti tentang apa ini semua. Dalam Wahyu Pasal Kedua, kita memiliki surat yang ditulis kepada gereja di Efesus. Jika Anda mendapat kesempatan untuk membacanya suatu saat, Anda akan menemukan bahwa surat ini kira-kira berbunyi seperti ini. Setelah memberitahu mereka semua hal baik tentang gereja, penulis surat itu, Roh Kudus, berkata, Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dengan kata lain, di sini ada sekelompok orang yang pada suatu waktu berapi-api untuk Tuhan. Tetapi mereka telah keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Mereka menjadi dingin dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Dan mereka ditegur dalam surat ini. Karena dinginnya hati mereka, kurangnya persekutuan mereka. kemudian menulis memberi mereka resep untuk memperbaiki masalahnya. Dan itu ada tiga hal, sangat mudah untuk melihatnya. Pertama-tama, ingat dan kemudian bertobat. Dan kemudian frasa terakhir adalah, lakukanlah lagi apa yang semula dilakukan, dan agar kita tidak kehilangan jalan pikiran kita. Kembalilah, ingat saja tiga kata itu. Sekarang apa yang Anda lakukan ketika Anda dalam kesulitan, Dan bagaimana cara Anda berdoa untuk keluar dari masalah? Nomor satu Anda ingat, nomor dua Anda bertobat, dan nomor tiga Anda kembali ke karya semula. Bagian pertama, ingat. Sekarang kembali ke pasal kedua kitab Yunus dan perhatikan bagaimana ketiga kebenaran ini diilustrasikan dengan sangat indah dalam doa Yunus. Pertama-tama, doa Yunus adalah doa yang mengingat saat dia merenungkan situasi putus asanya. Yunus mengingat cara Tuhan memberkati dia di masa lalu. Perhatikan ayat 4, sekarang perhatikan ini. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Apa yang ada di benak Jonah ketika dia berada di bawah sana? Di rumput laut yang berlendir, di tengah-tengah ikan yang kotor itu. Dia mengingat bagaimana rasanya pergi ke bait suci sebagai orang percaya, Yahudi yang luar biasa. Dan menyembah Tuhan dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Hal-hal yang memenuhi pikirannya adalah hari-hari baik yang dia ketahui dalam perjalanannya bersama Tuhan. Salah satu hal pertama yang Anda lakukan ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda tidak berjalan dengan Tuhan. Dan beberapa dari Anda mungkin berada dalam situasi itu di sini. Anda perlu berhenti dan mengingat bagaimana rasanya ketika Anda bersekutu dengan Tuhan. Saya berjanji kepada Anda. Apapun yang Anda lakukan saat ini, itu hampir tidak akan memuaskan dan menyenangkan seperti yang pernah Anda ketahui ketika Anda dan Tuhan berjalan dalam persekutuan. Apakah Anda tahu itu? Terkadang Anda berpikir, saya sedang mengejar pelangi atau saya akan melakukan ini? Saya harus mengalami. Saya tahu apa yang dapat memberi tahu Anda. Karena saya telah berbicara dengan ratusan orang tentang hal ini. Saya belum pernah bertemu siapapun yang mengatakan bahwa mengejar hal-hal kesenangan di dunia ini pernah memberi mereka sesuatu yang mendekati sukacita yang pernah mereka ketahui ketika mereka berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi di sini Anda mulai. Saudara, Anda ingat saja bagaimana rasanya. Apakah Anda ingat itu? Apakah Anda ingat sangat menikmati pergi ke gereja daripada harus diancam oleh istri Anda? Beberapa dari Anda ingat ketika Anda adalah orang yang bangun dan menyiapkan anak-anak. Anda berkata, ayo kita akan pergi ke gereja dan Anda akan pergi. Dan Anda sangat senang karenanya. Anda senang dengan apa yang Tuhan lakukan dalam keluarga Anda dan dalam kehidupan gereja dan dalam berkatnya. Dan ketika Anda keluar dari persekutuan dengan Tuhan, itu hilang dan Anda pikir Anda sedang bersenang-senang. Dan Anda tidak sedang bersenang-senang karena Anda tidak mengetahui sukacita apapun yang seperti sukacita berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi ingatlah. Yang kedua, bertobat. Dan kemudian perhatikan Yunus bertobat. Faktanya pertobatan Anda di mana-mana dalam Mazmur ini. Berapa banyak dari Anda yang berpikir Anda dapat bertobat di dalam perut ikan. Saya percaya saya bisa. Apakah Anda percaya? Saya percaya saya bisa, jika saya belum pernah belajar bagaimana untuk bertobat sebelumnya. Saya percaya saya bisa bertobat di dalam perut ikan dan saya tidak akan membahas semua ayat ini dan mengeluarkan semua hal yang dilakukan Yunus yang membuktikan pertobatannya. Tetapi saya hanya ingin Anda membaca bersama saya ayat yang ketujuh. Ketika jiwaku letih lesuh di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Ya, dan Yunus pun bertobat. Anda tahu itu salah satu hal sulit yang harus saya lakukan sebagai seorang pendeta. Saya harus memberitahu Anda ini. Saya tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun yang memberitahu saya kekacauan yang mereka alami. Mereka datang dan mereka mengetuk pintu saya. Kami memiliki janji temu. Mereka duduk dan kami meng- mengobrol sebentar. Lalu saya berkata, bagaimana saya bisa membantu Anda? Dan terkadang air mata mengalir dan mereka memberitahu saya kekacauan mengerikan yang mereka alami. Tidak pernah dari mereka yang mengalami kesulitan melakukan itu karena pada saat mereka sampai ke saya. Itu adalah pilihan terakhir. Anda lihat apa yang saya maksud. Mereka telah mencoba segala sesuatu yang lain. Dan sekarang mereka datang dan menemui pendeta. Jadi mereka memberitahu saya apa masalahnya. Tapi tahukah Anda apa masalahnya? Masalahnya bukan untuk membuat mereka memberitahu saya apa masalahnya. Masalahnya adalah membuat mereka mengakui bahwa mereka memiliki bagian dalam masalah itu sendiri. Bahwa mereka bertanggung jawab untuk itu. Bahwa mereka telah melakukan apapun yang mungkin menyebabkannya. Anda akan terkejut betapa kerasnya kita berusaha untuk tidak mengakui bahwa kita salah. Saya berkendara sejauh lima kilometer... Untuk mencegah istri saya mengetahui bahwa dia benar tentang kemana kami seharusnya menuju. Itu kebenaran yang jujur. Dan dia akan memberitahu Anda hal itu. Tapi Anda tahu, tidak, saya pikir itu di sini. Saya yakin itu ada di sini. Dan Anda tahu, kami terus berjalan. Mengapa kita melakukan hal seperti itu? Kita selalu dapat mengakui bahwa apa yang telah kita lakukan salah. Tetapi kita tidak dapat benar-benar sampai ke tempat di mana kita bertobat atas hal itu. Karena ketika Anda bertobat, Anda mengatakan hal yang sama tentang dosa Anda. Seperti yang Tuhan katakan, Anda berkata, ini menyedihkan, ini salah, ini adalah dosa. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda mau berdoa untuk keluar dari masalah, cara Anda berdoa untuk keluar dari masalah itu adalah melalui jalan pertobatan. Karena sampai Anda menghadapi kenyataan bahwa Anda memiliki beberapa keterlibatan dalam hal ini, Anda tidak akan pernah mendapatkan gambaran utuhnya. Dan itu terdengar sangat sederhana dan sangat mudah, tetapi tampaknya menjadi hal yang paling sulit bagi orang, terutama umat Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Aku salah, aku menyesal atas dosaku, mohon maafkan aku dan pulihkan aku ke dalam persekutuan denganmu. Bagian ketiga, kembali. Lalu ada hal ketiga, dan ini benar-benar. Jika saya seorang konselor, saya akan memiliki ini dalam strategi konseling saya. Artinya, Anda tidak hanya harus mengingat dan Anda harus bertobat, tetapi Anda harus kembali dan melakukan pekerjaan semula. Maukah Anda melihat di pasal kedua dan perhatikan di akhir pasal ini? Yunus telah memutuskan, dia berkata, Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Apapun yang Yunus lakukan, izinkan saya menanyakan hal ini kepada anda. Apakah menurut anda Yunus pada saat ini? Sekarang ingat di mana dia berada. Apakah menurut anda dia merasa senang berkorban untuk Tuhan? Anda tahu apa yang saya dengar. Orang-orang katakan, Anda tahu Pak Pendeta, saya tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi saya tidak ingin melakukannya. Nah, inilah kunci dari strategi ini. Ketika Anda ingat dan Anda bertobat, hal ketiga yang harus Anda lakukan adalah kembali dan melakukan pekerjaan semula. Itulah yang dikatakan ayat itu. Itulah yang Yohanes katakan kepada gereja di Efesus. Dan bagi saya, itu sangat penting. Karena apa yang saya dengar dari orang-orang sepanjang waktu ketika mereka mendapat masalah adalah ini. Ya, saya telah memberitahu Tuhan tentang hal itu. Saya sudah bertobat. Nah, apakah Anda membaca Alkitab Anda lagi? Tidak, aku benar-benar tidak menyukainya. Apakah Anda berdoa? Anda tahu saya belum sampai di sana, pendeta. Dengarkan, Anda kembali dan Anda melakukan pekerjaan yang semula. Anda berkata, saya tidak ingin melakukan itu. Saya tidak bertanya apakah Anda ingin atau tidak. Lakukan. Anda melakukannya dengan ketaatan karena itulah yang Anda ketahui. Ketika Anda melakukan pekerjaan yang semula, izinkan saya memberitahu Anda apa yang telah saya pelajari. Ketika Anda melakukan pekerjaan yang semula, tindakannya dimulai di sini. Dan perasaan akan mengikutinya kelak. Tetapi jika Anda menunggu sampai perasaan itu datang, dan kemudian memutuskan untuk bertindak, Anda tidak akan pernah melakukannya. Karena Anda tidak dapat memerintahkan perasaan Anda, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk memerintahkan kehendak Anda. Dan ketika Anda memerintahkan kehendak Anda, untuk melakukan apa yang benar, Tuhan menghormatinya dengan berkatnya atas hidup Anda. Dan Anda mulai sekali lagi merasakan aliran roh Tuhan masuk dalam hidup Anda, dan Anda mulai menjadi utuh kembali. Anda tahu itu bukan? Hal yang sama berlaku dalam hubungan pernikahan. Pasangan terkadang datang dan Anda tahu, mereka ingin melakukan apa yang benar. Dan biasanya para pria yang mengatakan ini, saya tidak suka di sini lagi. Saya tidak lagi merasakan apa-apa untuknya. Nah, Alkitab berkata, suami, suami, kasihilah istrimu. Itu adalah perintah. Hmm... Jadi apa yang Anda katakan kepada saya adalah Anda telah memutuskan untuk tidak menaati Tuhan. Saya tidak akan mengatakannya seperti itu. Nah itulah yang Anda lakukan. Alkitab berkata, suami-suami kasihilah istrimu. Jadi cinta harus menjadi sesuatu yang dapat Anda hasilkan dari kemauan yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Sekarang izinkan saya mencoba prinsip kecil ini pada pernikahan. Kembali dan lakukan pekerjaan yang semula. Anda berkata, Saya tidak lagi merasakan apa-apa untuknya. Nah, mengapa Anda tidak kembali dan melakukan hal-hal yang Anda lakukan ketika pertama kali Anda mulai bergencan dan ketika Anda saling jatuh cinta? Saya suka cerita tentang pria yang bangun dari suatu pagi. Istrinya menyentuhnya dan dia berkata, Sayang, tahukah kamu hari apa ini? Itu pasti pertanyaan paling mengerikan yang pernah ditanyakan. Seorang wanita kepada seorang pria. Saya mengatakan yang sebenarnya, Dan dia tidak tahu hari apa itu. Tetapi dia tidak ingin memberitahunya. Jadi dia berkata, Tentu saya tahu hari apa ini. Dia bangun dan dia sangat gugup tentang semua ini. Dia pergi bekerja. Dan dalam perjalanannya untuk bekerja, Dia berhenti dan memesan selusin mawar merah untuk dikirim pulang kepada istrinya. Dia pikir, itu mungkin tidak cukup. Jadi dia membeli coklat-coklat godiva. Mengambil beberapa untuk dirinya sendiri. Dan mengirimnya ke rumah untuk istrinya. Jadi dia mendapat mawar merah dan sekotak coklat. Dan dia berpikir dalam perjalanan pulang. Bagaimana jika kiriman itu tidak sampai di sana. Bagaimana jika karena suatu alasan. Kurir itu tidak membawanya. Jadi dia membeli beberapa mawar dan coklat lagi. Dan dia sampai di rumah. Dan dia membunyikan bel pintu. Dan dia hendak memberikan ini kepada istrinya. Dia datang ke pintu. Dan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya Dia menatapnya dan dia berkata Oh John Ini adalah hari berulang terbesar Yang pernah saya alami dalam hidup saya Dan anda tahu Anda bisa mengatakan orang itu mengacaukannya Dia salah hari Tapi anda tahu apa yang dia lakukan Bukan Dia melakukan karyanya semula Dia melakukan pekerjaan pertama Itulah karya pertama Sekarang Bisakah Anda menerjemahkannya ke dalam hal rohani? Apa yang telah kita bicarakan di sini? Kembali dan lakukan pekerjaan semula. Yunus berkata, Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Aku akan lakukan. Saya tidak tahu apakah saya merasa seperti itu. Tetapi saya telah mengingatnya. Dan saya telah bertobat. Dan sekarang saya akan kembali. Dan mulai melakukan apa yang Tuhan telah panggil. Untuk saya lakukan. Ketika Anda melakukan itu, saudara, Anda berada di jalan keluar dari masalah. Anda mulai berdoa untuk keluar dari masalah. Bagian yang kedua, intensitas permohonan Yunus. Doa Yunus adalah doa untuk kembali. Saya berharap saya punya waktu untuk membahas semua ini. Tetapi izinkan saya berbicara sejenak tentang intensitas permohonan Yunus. Kita telah membahas tentang ketidakmungkinan situasinya. Lihatlah intensitas doanya. Anda tahu ketika kita mendapat masalah, doa kita naik levelnya bukan? Saya suka Mazmur 120 ayat 1. Ia mengatakan, Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Itu adalah ayat yang kita semua bisa tulis di jurnal kita lebih dari sekali. Sebenarnya saya tidak akan punya waktu untuk melakukan lebih dari itu. Tetapi saya ingin Anda membuka bersama saya dari kitab Yunus ke Mazmur 107. Dan saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda hari ini saat kita menutup bagian pertama dari doa ini. Mazmur 107. Saya menyukai Mazmur ini terutama satu bagiannya, tetapi sebenarnya seluruh Mazmur itu sendiri adalah mazmur pengajaran yang luar biasa untuk membantu kita memahami jalan Tuhan. Baiklah, sekarang lihat Mazmur 107. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana semua yang kita bicarakan hari ini benar-benar bekerja. Anda lihat, kita selalu dalam proses berseru kepada Tuhan, bukan? Kita selalu dalam proses melakukan itu. Nah, Mazmur 107 adalah semacam pemandangan panorama sejarah Israel. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa orang Israel adalah bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Saya bersyukur kepada Tuhan setiap hari, karena Tuhan tidak memanggil saya menjadi Musa. Bagaimana anda ingin menjadi Musa, memimpin dua setengah hingga empat juta orang Yahudi yang memberontak melewati padang gurun. Maksud saya, Musa sulit menyelesaikan pekerjaannya. karena orang Israel seperti ini, mereka akan belajar pelajaran mereka dan kemudian mereka akan kembali dan tersandung di tempat yang sama. Dimana mereka tersandung sebelumnya. Dan segera kembali ke kekacauan yang sama seperti semula. Dan Anda berkata mereka adalah orang-orang bandel. Sampai Anda ingat berapa kali Anda harus datang kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan ini saya lagi. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana Mazmur ini disusun. Bacalah bersama saya. Pertama-tama ayat 6 dan 7. Bagian pertama dari Mazmur ini adalah. Tentang masalah yang mereka miliki, tetapi perhatikan ayat 6 dan 7. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Dan kemudian Anda membaca beberapa ayat lagi, dan ini tentang mereka mendapat masalah lagi. Anda sampai pada ayat 13 dan 14. Sekarang bacalah ayat 13 dan 14. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Haleluya. Anda berkata, Wow saya yakin mereka sudah sadar kali ini. Nah anda terus membaca. Dan mereka dalam masalah lagi. Dan itu tidak lama sebelum Anda sampai ke ayat 19 dan 20. Sekarang perhatikan ini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya Firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Tentunya mereka telah sadar sekarang. Nah, Anda terus membaca. Dan mereka dalam masalah lagi. Anda sampai ke ayat 27 dan ini benar-benar luar biasa. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ungkapan itu berasal dari Alkitab. Ungkapan kecil itu mereka kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kemudian Anda sampai ke bawah dan ringkasan pelajaran yang seharusnya kita pelajari. Saudara adalah ayat 43. Inilah pelajaran yang harus kita pelajari dari Mazmur ini. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Tidakkah Anda senang, Dia adalah Tuhan yang pengasih dan baik hati? Ngomong-ngomong, jika Anda kembali ke awal, Mazmur lagi. Anda akan melihat bahwa pemazmur memuji Tuhan. Perhatikan ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan ayat 8 dan 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Ayat 15, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ayat 31 dan 32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Kita memiliki Tuhan yang penuh belas kasihan dan kasih karunia dan kasih setia. Dan saya senang bercerita tentang Dia. Dia bukan Tuhan yang menunggu untuk menghukum Anda melebihi apa yang diperlukan untuk membawa Anda kembali ke persekutuan dengannya. Dia adalah Tuhan yang menunggu dengan tangan terentang. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan baik hati dan penyayang. Dan kapanpun Anda berseru kepadanya, Dia akan datang kepada Anda dan memulihkan apa yang salah dalam roh Anda. dan hubungan Anda dengan Anda, dan Anda dapat dipulihkan ke dalam persekutuan
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Yunus, Sang Nabi yang melarikan diri judul keempat, berdoa agar keluar dari masalah bagian kedua Di bagian ini, Dr. David Ceremia menguraikan konteks doa yang dilakukan Yunus. Pertama, Yunus mengingat cara Tuhan memberkatinya. Kedua, Yunus bertobat. Dan ketiga, Yunus kembali dan harus melakukannya dari awal tugas dari Tuhan. Dan ini pun bisa terjadi pada kita. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci Titik balik Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan Komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar Atau saran Anda Melalui SMS atau WA Di 0812 8784 7210 Di 0812 8784 7210. Ketik kata kunci TB Spasi nama Anda Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Sampai jumpa besok dalam program Titik Balik di Jeming Sama di radio Anda Masih dalam seri Yunus Sang Nabi yang melarikan diri Judul kelima, kesempatan kedua. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.